0: Und damit herzlich willkommen jetzt mittlerweile schon zur 16. Folge des Computing Machines Podcast. Mein Name ist immer noch Luca und heute mit, äh, mit dabei ist, David, ich hoffe, ich spreche jetzt richtig auf Wojtkowski.
1: Ja, das ist erstaunlich. Nein, das ist überhaupt nicht erstaunlich. Das ist ganz einfach, so wie man es schreibt, Wojtkowski. <lacht> ich sage nur häufig, äh, Leute, sprecht mich mit Vornamen an, der, den Nachnamen merkt sich ja eh keiner. <lacht>
0: <lacht> Aber vielleicht für die Leute, die noch nie von dir gehört haben, wer bist du eigentlich?
1: Ähm, die Chance, noch, von, noch nie von mir gehört zu haben, ist ziemlich gut. Ähm, ich bin ähm, äh, zurzeit Kurator am größten deutschen Computer, am größten Computermuseum der Welt. Ähm, in einer kleinen westfälischen Kleinstadt, von der man, man vielleicht gar nichts gehört hat. Das ist nämlich Paderborn. Paderborn. Ähm, wüsstest du auf ein, so, so aus dem Nix auf einer Deutschlandkarte, wo Paderborn liegt
0: ich weiß, es ist eher oben
1: ja genau, aus dem Süden ist alles eher oben <lacht> <lacht> ja genau ne? Also, aber ähm, Paderborn hat tatsächlich das ähm, größte Computermuseum der Welt ähm, äh, wir, wir spielen in derselben Liga mit dem Computing History Museum ähm, in, äh, in äh, Kalifornien, das ist das Museum mit der größten Sammlung an Computern. Aber wir haben einfach mehr Fläche als die, wo wir die Sachen auch zeigen können. Das Museum heißt übrigens das Heinz-Nixdorf-Museumsforum. Ähm, wenn du das googeln willst äh, oder direkt äh, die Internetadresse hnf.de, äh, kannst du ganz viel über uns rausfinden. Genau, da arbeite ich. Ähm, und jetzt seit äh, etwas mehr als einem Jahr bin ich hier. Davor habe ich hier in Paderborn an der Uni gearbeitet, habe Physiklehrerinnen und Physiklehrer ausgebildet. Ähm, das war auch eine spannende Arbeit, aber man kann nicht ewig an der Uni arbeiten. Und jetzt habe ich irgendwie mein, äh, meinen Spaß an Computern irgendwie zum, zum Beruf gemacht. Genau.
0: Und wir hatten schon äh, gesagt, dass heinz nixdorf Museumsforum Heinz Nixdorf kennt man vielleicht nicht, soll ein bisschen das Thema ähm, dieser Folge sein. Äh, wer war denn eigentlich Heinz Nixdorf? Beziehungsweise, wenn man daran denkt, manche Menschen kennen jetzt noch, würden jetzt an Geldautomaten denken, aber da steckt ja noch ein bisschen mehr dahinter.
1: Ja, genau. Geldautomaten, das ist, ähm, ich glaube, die, die erste Gelegenheit, bei der ich den Namen Nixdorf gehört habe, war gar nicht Geldautomat, sondern. Ähm, als ich noch ein kleiner Junge war, in, sagen wir mal an, Anfang der 90er, hatte ich einen Freund, der, der besaß schon einen PC, bei uns zu Hause gab es das noch gar nicht und der war von Siemens Nixdorf, vielleicht erinnert sich da noch einer dran ähm, und ansonsten heutzutage ähm, sieht man so als Normalmensch von Nixdorf hauptsächlich tatsächlich Geldautomaten. Ähm, Heinz Nixdorf ist, ähm, hat mit Geldautomaten erstmal aber gar nichts zu tun. Der Mann ist einer der großen ähm, Computerpioniere in Deutschland. Ähm, man kennt jemanden anders häufig, das war äh, der Herr Zuse. Zuse hat ja ähm, in gewisser Hinsicht zumindest den Computer erfunden. Ähm, aber Zuse war halt nicht der Einzige, der in Deutschland Computer gebaut hat. Und der andere große Computerhersteller, das war eben Heinz Nixdorf.
0: Mhm. Vielleicht sollte man jetzt da fragen, wann hat er denn angefangen, Computer zu bauen? Weil äh, Zuse kennt man ja... Äh so im äh, Dritten Reich hat er ja schon angefangen, Computer zu bauen. Vielleicht in mm, der eigentlichen Einordnung, wann hat Nixdorf denn dann angefangen, Computer zu bauen? Beziehungsweise, was hat er denn für Computer eigentlich gebaut?
1: Ähm, wann er angefangen hat, Computer zu bauen, kommt ein bisschen drauf an, was man so als Computer gelten lässt. Also, das ist ja gerade so in der Anfangszeit der so. Äh, vor, während, nach des Zweiten Weltkriegs sind ja ganz viele Sachen entstanden, die Rechenmaschinen sind, elektronische Rechner, ähm, die zum Teil nur rechnen konnten, zum Teil aber auch programmiert werden konnten und äh, ich neige mal dazu, so ein Ding nur dann Computer zu nennen, wenn ich es auch programmieren kann ähm, und die ersten Dinge, die Nixdorf gebaut hat, waren in diesem Sinne nicht programmierbar. Das waren Rechner. Da war Computertechnologie durchaus drin, aber Rechnen, also programmieren, so richtig, konnte man die anfangs gar nicht. Die hatten ganz andere Zwecke. Wir sind da zeitlich unterwegs, gerade so Mitte der 50er Jahre ungefähr.
0: Warum hat man denn damals, wie kam Nixdorf denn dazu, Computer zu bauen überhaupt?
1: Mm -hmm. ähm, ich ich fange mal ein bisschen äh, vorne an, also Nixdorf wird ähm, 1925 geboren, hier in Paderborn, ähm, er, kann, also er wächst in so, sagen wir mal, schwierigen Verhältnissen auf. Der Vater ist lange arbeitslos. Ne? So richtig viel Geld ist in der Familie nicht drin. Ähm, dann hängt es auch am Geld, dass er erstmal die höhere Schule nicht, äh, nicht besuchen kann. Er ähm, geht dann zu einer Lehrerbildungsanstalt äh, im Rheinland. Ähm, das ist aber auch irgendwie nichts. Dann, ähm, gut, ähm, war ja Krieg. Äh, zwischendrin und nach dem Krieg schafft das dann endlich. Er geht hier zum, äh, zum Reismann-Gymnasium hier in Paderborn. Das gibt es immer noch, macht da sein Abitur, ähm, ist exzellent in Mathematik und in allem anderen auch noch ziemlich anständig und ähm, schafft es dann tatsächlich zu studieren. Ähm, er, er studiert in Frankfurt am Main ähm, Physik und Betriebswirtschaftslehre, ähm, so ab 1947. Und da trifft er jemanden, der, glaube ich, sein Leben verändert hat. Das war ein Ingenieur, Walter Sprick hieß der. Ähm, Sprick äh, ist, ist sowieso, was, was Computerbauen angeht, eine, eine interessante Figur. Äh, also der, der Mann ist Ingenieur, er arbeitet damals bei äh, Remington Rand Uh, Remington Rand stellen damals Lochkartentechnologie her. Über Lochkarten müssen wir vielleicht gleich noch ein bisschen reden. Um, und ähm, Sprick hatte ein paar Jahre vorher, bevor die beiden sich treffen, das war 1951, hatte Sprick für die Schleswig-Holsteinische Landesbrandkasse in Kiel, also sowas wie eine Feuerversicherung, ne, ähm, hatte er einen Röhrenrechner gebaut. Also Röhrentechnologie, Elektronenröhren waren, waren damals das... also Richtig heißer Scheiß, weil, ähm, weil Röhrenrechner viel, viel schneller sind als äh, das, was man so an, an ähm, Lochkartentechnologie hatte. Und er hatte eben ein Rechengerät für diese Landesbrandkasse gebaut und kannte sich damit also äh, aus und ähm, ja, arbeitete dann eben bei Remington Rand ähm, in, in Frankfurt. Und dort trifft er eben Nixdorf. Nixdorf ist da, heute würde man sagen, studentische Hilfskraft. Und ähm, Sprick erklärt Nixdorf quasi die Technologie, die er da baut. Ähm, er hatte, wenn mich das nicht täuscht, äh, in Kiel einen ein Gerät gebaut, das multiplizieren kann. Multiplizieren als als Rechenschaltung umzusetzen, ist ja nicht ganz so trivial, aber doch gut möglich, dass das auch ein Anfänger hinkriegt und äh, Nixdorf hatte das recht schnell verstanden, wie das funktioniert und konnte damit auch arbeiten und die beiden äh, tauschen sich richtig intensiv aus. Und zwar nicht nur in dieser Zeit bei Remington Rand, sondern auch danach äh, pff, über Jahre und Jahrzehnte, also als 25 Jahre später, 1977, als da die Nixdorf Computer AG ähm, ihr 25-jähriges Jubiläum feiert ähm, und Nixdorf in der Zwischenzeit ein gemachter Mann ist, ne? da sitzt in der ersten Reihe bei der Festveranstaltung sitzt Walter Sprick mit seiner Frau. Da gibt es Fotos von. Ähm, also die, die sind total eng, ähm, haben, haben sich gegenseitig also richtig, richtig vorangebracht. Und Nixdorf hat diese Idee, er will, er will einen eigenen Betrieb gründen, er will eine eigene Firma aufmachen. Ne? Also er hat Physik- und Betriebswirtschaftslehre studiert oder studiert das gerade, als die beiden sich kennenlernen ne, und denkt, er kann halt beides. Ne? Nixdorf kann einerseits Technik ähm, und zwar richtig gut und auf der anderen Seite kann er halt auch ein Unternehmen leiten ja, und zwar auch richtig gut. Und ähm, dann macht er das, ähm, Nixdorf ähm, gründet dann ein, seine erste Firma. Das, äh, die Firma heißt äh, Labor für Impulstechnik. Das ist ein, ist ein cooler Name, finde ich. Denn ähm, Die Firma gründet er 1952. Da ist er gerade erst 27 Jahre alt, also relativ jung ähm, für die erste eigene Firma. Ähm, und er will eigentlich Sprick mit dabei haben als Seniorpartner. Aber Sprick hat halt schon, der hat schon Familie und ähm, der, der der braucht ein bisschen mehr Sinn und Sicherheit im Leben als so ein, so ein äh, also als so ein hippes Start-up, hätte ich jetzt gerade gesagt, aber wir sind in den 50ern. <lacht> ja. ähm, und deswegen geht äh, Sprick zu IBM. Ähm, ne, IBM, die Firma kennt man ja heute noch, ähm, die haben damals auch ganz viel Lochkartentechnologie ähm, gebaut und Rechengeräte und und da, da ist IBM einfach, einfach äh, ein guter, guter Arbeitgeber für Sprick gewesen. Was Sprick aber macht, ist, der hat ja für diese Röhrenrechner hat er ja Patente, und die ähm, gibt er Nixdorf. Also er schenkt Nixdorf quasi zu, für seine neue Firma, für das Labor für Impulstechnik, diese Patente, und äh, Nixdorf kann damit weiterarbeiten. Und ähm, nicht nur das, die beiden. Also es gibt einen langen Briefwechsel, den kann man bei uns im Museum übrigens auch ähm, sich sich angucken. Den haben wir hier ausgedruckt rumliegen. Natürlich nicht die Originalbriefe, ne? die, äh, die lassen wir nicht die Besucher durchblättern. Aber ähm, da, da kann man nachlesen, wenn man ein bisschen die, die Handschrift der beiden ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber äh, da kann man quasi nachlesen. Und dann schreibt, ähm, schreibt Nixdorf an Sprick hier: hm, Ich will das und das schalten und wie machen wir das? Und äh, Sprick antwortet: Ja, nimm doch die Schaltung und dann malt er ihm dann eine Schaltskizze in den Brief rein und so. Und äh, Nixdorf hat so, so Fragen wie bei bei was für einer ähm, bei was für einer Spannung betreibe ich denn meine Röhre am besten? Weil bei der Spannung ist die Schaltzeit besser, aber bei der Spannung frisst sie auch mehr Energie und ähm, dann wird das Ganze zu heiß und dann hält die Röhre nicht. Und was nicht alles man da alles bei Röhrentechnologie beachten muss und ähm, steht ihm da echt zur Seite und äh, informiert ihn über alles, was er für seine neue, für seine junge Firma wissen muss und ich will echt hoffen, dass Sprick da keine, keine Betriebsgeheimnisse von IBM an Nixdorf verraten hat. Ich ähm <lacht> glaube, ähm, Sprick taucht in den offiziellen äh, Dokumenten des Labors für Impulstechnik nie auf, außer bei an der Stelle, wo halt Nixdorf seine Patente vermacht. Ähm, ich glaube, weil er Angst hatte, dass IBM sagen könnte er er verkauft irgendwie Firmengeheimnis oder so und arbeitet geheim für die Konkurrenz oder so aber das ist das ist quasi der der Ursprung ähm, Nixdorf findet mit Walter Sprick einen Lehrer einen Mentor der ihm ganz viel beibringt an, an Technologie und an Ideen und den er auch mit mit jedem kleinen Scheiß fragen kann und sei es also äh, dann dann kriegt Nixdorf sein erstes Angebot also seinen ersten Auftrag, und da fragt er auch bei Sprick wieder nach, soll er den annehmen, Wie ist das Ist das ein fairer Preis und so. Und dann dieses erste Angebot ist ein Gerät, das er für die RWE in Essen bauen soll, ein Divisionsgerät. Nixdorf hatte erst gehofft, dass er für RWE was für die Buchhaltung baut, nämlich ein Gerät, das A mal B plus C. Also wenn du, wenn du Strom verbrauchst, ist es quasi verbrauchte äh, Leistung mal äh, Arbeitspreis plus Grundpreis. Ja, diese, diese Rechnung, dass er die als, Sche ähm, als Rechner umsetzt in Röhrentechnik. Ähm, und äh, da, da dachte er sich schon, oh, juhu, kann ich einfach den alten Schaltplan von Spricks Gerät, das das Sprick in Kiel gebaut hatte, kann ich einfach nehmen, die Addition da hinten dran, das ist kein Problem und dann verkaufe ich das RWE. Ähm, aber RWE wollte dann ein Divisionsgerät, auch für die Buchhaltung, aber damit, hat, damit hatte ähm, Nix noch nicht so richtig gerechnet. Naja, auf jeden Fall ähm, baut er das dann und das wird, ähm, das hat 54 fertig. Und bei RWE trifft er dann eine nächste Person, die wichtig ist, nicht ganz so wie, extrem wie Sprick, aber das ist äh, Josef Lücking. Ähm, Lücking ist quasi bei RWE so sein, sein erster Ansprechpartner, das ähm, ja, kann man sagen, das ist der bei RWE, der ihm den Auftrag erteilt ähm, die beiden verstehen sich ganz gut, ähm, Nixdorf arbeitet auch, also hat bei RWE quasi seine seine Arbeitsräume, sein, sein kleines Labor, er kann mit diesem Geld, mit den 25.000 Mark, die RWE ihm zahlt, auch seinen ersten Mitarbeiter einstellen, Alfred Wirtschach ist das, ähm, der, der ist äh, Radio, äh, Radiotechniker gewesen. Also, ne, der konnte auch Röhren zusammenschrauben, äh, zusammenlöten und ähm, konnte damit arbeiten. Aber ähm, Josef Lücking ist dann halt der, der äh, einerseits Nixdorf freie Hand lässt und andererseits auch alle Nase lang irgendeinen anderen interessierten Menschen aus der Wirtschaft, der vielleicht auch Interesse an so einem rechten Gerät hätte, mit, mit Nixdorf in äh, Kontakt bringt. Ähm. Und der ist auch zulässt, dass Nixdorf, während er eben an diesem Divisionsgerät für RWE arbeitet, äh, auch andere Projekte verfolgt. Also während Nixdorf und Virtue da ähm, an dem Divisionsgerät arbeiten, gibt es halt auch Zeiten, wo man einfach mal zwischendurch müssen, warten muss, bis, bis ähm, neues Material rankommt oder sowas. Ne? Und in der Zeit bauen die beiden an, äh, an anderen Rechnern. Anlagen an, auf früheren Basis. Also äh, 1952 ähm, wird ein Elektronensortierer fertig. 1954 dann ein erstes Addiergerät. Auch das steht übrigens bei uns in der Ausstellung, zumindest in Teilen. Und dann 1955 das erste Ding, was ähm, das Labor für Impulstechnik so in, in Serie produziert, wo direkt irgendwie eine zweistellige Anzahl von wahrscheinlich produziert wurden, ist im Nachhinein nicht mehr ganz, ganz einfach herauszufinden, wie viele genau. Das ist der Elektronensaldierer ES24. Das ist so sein erstes großes Teil, mit dem er dann ähm, richtig, richtig Geld macht, richtig ähm, auch, auch äh, Wirtschaftsbeziehungen auf, aufbauen kann, unter anderem mit einer Firma, ähm, der die wiederum spreche ich nicht richtig aus. Ich kann nämlich kein Französisch und ich äh, weigere mich auch irgendwie, Französisch richtig auszusprechen. Die Compagnie de Machines Bül, also Bül halt. Ne? Ähm, Bül ist auch wieder so eine Lochkartenfirma und zwar in, in Europa die führende. Also nach dem Zweiten Weltkrieg gab es ja in Deutschland kaum führende Maschinen, äh, kaum führende Hersteller für irgendwas ähm, und Bül war eben eine französische Firma die auch den deutschen Markt da ziemlich dominiert hat. Und ähm, mit denen geht er ein, ein Handelsabkommen ein und das, das, davon profitiert er richtig. Und das ist das ist so der erste Schwung seiner, seiner Firma. Ähm mhm.
0: Vielleicht könnte man jetzt auch fragen, wer hat denn diese ersten Computer genutzt? Ich nehme an, das war mehr aus der Wirtschaft als aus der Technik.
1: Genau. Ähm, also da sind erstmal zwei, zwei grundsätzliche Dinge. Das eine ist, ähm, ich überlege jetzt gerade, mit welcher Seite wir anfangen. Ich glaube, wir fangen mal mit der Lochkartentechnik an. Ähm, Lochkarten gibt es ja schon Weichen. Irgendwie, Hermann Hollerith hat die Dinger. Ende des 19. Jahrhunderts so richtig im großen Stil in, in Benutzung gebracht. Die Idee ist schon länger. Die, ist, die stammt von Anfang des 19. Jahrhunderts irgendwann. In den 20ern patentiert dann IBM diese Standard äh, 80 Spalten Lochkarte. Wenn, wenn, wenn du Lochkarten googelst oder Punchcards, siehst du ein Standardformat. Das sind 80 spaltige Hollywood Lochkarten. IBM in den 20ern äh, patentiert und da gibt es einen ganzen Maschinenpark an Geräten für ja also es gibt einen Locher der halt die die Daten da reinlocht dann gibt es ein Gerät das die Karten sortiert das ein äh, Lochkartensortierer ähm, dann äh, gibt es auch Geräte, die damit äh, was rechnen, also wo du so einen Stapel Lochkarten durchschicken kannst und dann wird zum Beispiel eine gewisse Zahl darauf aufaddiert äh, oder multipliziert mit irgendwas. Ähm, es gibt äh, Lochkarten-Doppler, die entweder, entweder hast du da eine Karte und kriegst quasi eine identische Karte wieder raus oder du hast eine Karte, liest das aus, was drauf kommt Gelocht ist, rechnest damit irgendwas und brauchst halt ein Rechengerät und speist das Rechenergebnis dann wieder ein und äh, lochst dann das Rechenergebnis auf eine, auf eine neue Karte. Na, also stell dir vor, so ein typischer Anwendungsfall wäre, ähm, wären zum Beispiel Banken. Ja? Nixdorf produziert auch später viel für Banken. Ähm, also, äh, wenn ich in eine Bank gehe, das ist übrigens jetzt eine Szene, eine Szene, die haben wir für, für hier fürs Museum nachmodelliert, weil wir einen Nachbau, einen funktionsfähigen Nachbau des Elektronensalierers ES24 haben. Und da haben wir die modelliert, die gibt es quasi als App bei uns, kann man an dem ES24-Nachbau quasi nachvollziehen. Aber wenn du als Kunde in eine Bank gehst und sagst hier, ich will so und so viel Geld abheben oder ich will das und das überweisen, ist das also eine Transaktion auf deinem Konto und die wird dann in eine Lochkarte gelocht, zusammen mit deiner ähm, deiner Kontonummer und einem Datum und äh, was weiß ich noch, was die an Metainformationen dazu lochen wollen. Aber ähm, der Punkt ist, am Ende liegen da in der Bank am Tagesabschluss tausende oder so Lochkarten mit individuellen Transaktionen und die werden erstmal sortiert und dann wird dann also ne, für das Sortieren gibt es halt so ein Sortiergerät, dann wird ein Saldo gerechnet, weil die Bank ja wissen will, wie viel Geld hat sie an diesem Tag rausgegeben, reingeholt, also soll und haben. Ähm, die will auch für dein Konto wissen und das interessiert dich ja wahrscheinlich auch, wie viel, Konto, wie viel Geld dann auf deinem Konto ist, nachdem du irgendwie ähm, Geld überwiesen hast oder so. Und ähm, dafür braucht man halt Rechengeräte. Ne? Und... Ähm, und diese, diese Rechnungen werden halt im Grunde mit jeweils mit so einem einzelnen Lochkartengerät äh, gemacht. Wir haben bei uns in der Ausstellung einen ganzen Fuhrpark von diesen Geräten. Jedes davon ist so groß wie eine Kühltruhe oder ja, nicht ganz wie eine Kühltruhe, aber schon, Das sind schon ziemliche Monster. Und sie sind irre laut, denn da drin steckt Relais-Technik. Ne, Relais sind laut, äh, weil du halt mechanische Schalter hast und sie sind langsam. Naja, weil da halt mechanische Kontakte sich immer bewegen müssen. Ne? Und ähm, das da, das funktioniert ganz gut. Das ist viel schneller als sowas mit Hand zu machen. Aber laut und langsam sind die halt doch. Und ähm, diese Idee hinter Nixdorfs frühen Rechengeräten ist einfach zu sagen: Okay, komm, wir ersetzen die den quasi die, die Rechenkomponente von so einer Lochkartmaschinerie, die ersetzen wir gegen unsere Elektronenröhren. Ähm, denn die Elektronenröhren haben keine mechanischen beweglichen Elemente. Das ist rein elektronisch ähm, und das ist irgendwie ein Faktor ja, vier oder fünf schneller mindestens, oder sogar noch schneller. Also wir haben hier im Haus eine halbwegs funktionierende IBM D11 aus den 20er Jahren. Da kann ich einen Stapel Lochkarten reinlegen und die Zahlen darauf addieren. Und die Karte frisst sowas wie zweieinhalb Karten pro Sekunde und macht bei jeder Karte, die sie reinzieht, so ein lautes Klack. Und das ist nur der Einzugmechanismus. Das ist noch nicht das Rechenwerk. Das will es gar nicht wissen, wie laut das ist. Und ähm, Nixdorf sagt, okay, hier mein, mein äh, Elektronensaldierer, der eben auch addieren kann, den schließt ihr äh, nicht, nicht an diese Einzel-Addiermaschine dran an, sondern die schließt ihr direkt an den ähm, Sortierer dran an. Also die, die Lochkarten müssen am Ende des Tages ja eh sortiert werden, weil jede Lochkarte immer auf den Stapel zu deinem Konto und die andere Lochkarte zu dem Stapel von einem anderen Konto kommt. Also sortiert werden müssen die Dinger eh. Und wenn die E eh sortiert werden, dann kann man sie bei der Gelegenheit auch aufaddieren, also saldieren. Und äh, so ein Lochkarten-Sortierer ähm, von Büll, der macht direkt sowas wie 48.000 Karten in einer Stunde. Das sind statt zweieinhalb pro Sekunde, wie die alte DL von IBM, ähm, sind das direkt irgendwie elf oder zwölf pro Sekunde. Das ist viel schneller. Und ähm, Nixdorf geht da auch total, total begeistert mit mit an die Presse und sagt hier, das ist das ist lichtschnell, das ist zeitlos, das ist total abgefahrenes Zeug. Okay, die Formulierung stammt jetzt von mir, aber ähm, äh, also. Äh. Man, wenn man sein, seine Werbetexte liest, merkt man so richtig, wie er unglaublich mit dieser Technologie angibt und allen unter die Nase reibt, wie unglaublich schnell das ist. Und dass es keine, also in Lochkartentechnik, keine auch nur ansatzweise so schnelle Rechnung gibt und damit hat er auch unter uns zumindest für die Zeit recht. Ähm, mhm. Ziel, also Zielmarkt ist, ähm, sind Banken oder Lagerhaltung oder so. Äh, also alle, die am Ende des Tages irgendwie einen Bestand aufaddieren müssen. Das ist Egal, ob das ein Bestand an Geld ist wie in einer Bank oder ein Bestand an bluh, Schrauben und Dübeln und Dachlatten in der Lagerhaltung im Baumarkt. Ja, das ist. Die können das im Prinzip alle mit, mit Lochkarten machen. Und die wollen alle am Ende des Tages wissen, wie viel ist denn rausgegangen, wie viel ist noch da, was müssen man nachbestellen oder so. Und ähm, für die alle kann man diese Geräte äh, einsetzen. Und da ist übrigens ein, ähm, eine Idee dahinter, die ganz anders macht als die Konkurrenz von IBM oder die Konkurrenz von Zuse oder die Leute, die die großen Rechner machen, die damals an Universitäten so Stück für Stück aufploppen. Wenn du in der Zeit einen Zuse-Rechner kaufst, Mitte der 50er Jahre, erstens ist das noch ein noch, ein, kein, noch kein Röhrenrechner, sondern das ist ein, ein Relais-Rechner, weil Zuse damals noch Relais baut. Ähm, aber Röhrenrechner gibt es durchaus. Also die ersten großen Röhrenrechner sind in den 40er Jahren in den USA und in Großbritannien entstanden. Ähm, aber das sind alles dann Rechengeräte, die können alles. Also so ein zuse der kann mindestens addieren, subtrahieren, multiplizieren, dividieren. Der kann Wurzel ziehen, der kann dir trigonometrische, logarithmische, was nicht alles an Funktionen, ähm, die sind für die Wissenschaft gemacht und auch ähm, also ein paar Jahre vorher wird in Großbritannien der AdSec das ist der so der zweite große Röhrenrechner äh, gebaut, der kann auch alles, der hat sogar eine, schon eine, ähm, eine, eine Funktionsbibliothek mit der, der der alle möglichen mathematischen Funktionen berechnen kann ähm, so und Nixdorf sagt hier äh, wofür braucht man das alles? Also klar Wissenschaft braucht sowas und es gibt bestimmt auch Unternehmen, die sowas brauchen. Aber Nixdorf hat eine andere Gruppe von von Unternehmen im Blick und das ist der Mittelstand. Ich habe jetzt keine Ahnung von Wirtschaft, aber ich habe irgendwo gehört, dass in Deutschland relativ viel mittelständische Unternehmen gibt und in anderen Teilen der Welt, also vor allem in den USA, dass das kaum eine Rolle spielt. Und Nixdorf sagt einfach hier, so ein mittelständisches Unternehmen, das braucht keinen wissenschaftlichen Rechner. Was sollen die denn damit? Die wollen am Ende des Tages aufaddieren, wie viele Schrauben in ihrem Lager sind. Und dafür brauchen sie ein Gerät, das addieren kann. Die brauchen keine Wurzel ziehen, keinen Logarithmus, kein, lass mich damit in Ruhe. Die brauchen, also Nixdorf guckt in seinem Zielmarktsegment, ähm, was für eine Rechnung wird dort tatsächlich durchgeführt. Und diese eine Rechnung, die setzt er in ein Rechengerät um und verkauft das. Und das ist natürlich um Längen günstiger ähm, als so ein riesenwissenschaftlicher Rechner und das um Längen kleiner, denn ein Elektronensandierer, also der ES24 von 1955, der ist so groß wie ein Kühlschrank oder ein bisschen kleiner. Ähm, und ein Etsec oder ein ENIAC oder so, die, diese Rechner, die sind so groß wie ein ganzer Raum. Und selbst ein, ein Zuse-Rechner aus der Zeit, die sind natürlich schon ein Stückchen kleiner, aber die, die füllen, füllen immer noch einen ganzen Raum im Wesentlichen. Ne? Und ähm, ähm, da, da ist einfach äh, Nix auf sehr viel konzentrierter und sparsamer in der Größe und im Funktionsumfang und versucht das zu liefern, was seine Kunden wirklich brauchen. Und das, was die Kunden nicht brauchen, das baute er erst gar nicht. Ähm, und so preismäßig setzt sich das auch um. Also äh, ein ES24 kostet damals sowas wie 10.000 mark Das kann sich ein mittelständisches Unternehmen mitunter leisten. Das sind natürlich... D-Mark-Preise aus den 1950er-Jahren, das, das sind keine 10.000 Mark oder 10.000 Euro heute, aber ähm, das, ist, das ist etwas, was sich ein mittelständisches Unternehmen leisten kann, wohingegen ähm, irgendwie so ein, so ein äh, Riesenröhrenrechner oder ein alleskönnender Rechner von, von Zuse oder so, das kann sich ein mittelständisches Unternehmen nicht leisten. Die Sparkasse von nebenan braucht das auch gar nicht. Und das hat Nix oft relativ früh erkannt, und da, ähm, da macht er eine, ähm, eine, eine ziemlich früh in seiner Unternehmensgeschichte eine Entscheidung für ein bestimmtes Marktsegment. Und in dem Marktsegment ist er dann den Rest seiner Unternehmenskarriere auch unterwegs. Mhm.
0: Wie ging es denn nach diesem Anfang äh, dann weiter mit Nixdorf, nachdem diese ersten Produkte, Produkte so unfassbar erfolgreich
1: waren? Also dieser, dieser erste Schwung, ähm, das ist halt schon, schon ein Riesenteil für ihn. Er kann, kann seine Mitarbeiterzahlen immer, immer weiter hochschrauben. Er ähm, ist da echt viel unterwegs. Ähm, er hatte ja diesen ähm, Vertrag mit Büll äh, geschlossen. Das war eine ziemlich geschickte Sache um, der sagte nämlich, ab Mitte der 50er bis Anfang der 60er, fünf Jahre glaube ich, lief der Vertrag, werden Nixdorf-Maschinen allein über Büll vertrieben. Und Büll hat die dann auch unter einem eigenen Namen ähm, vertrieben. Also da stand nicht, der der ES24 hieß dann nicht Nixdorf oder Labor für Impulstechnik ES24, sondern der hieß äh, Büll8824. Aber, ähm, der Clou ist, Böll hatte ein Vertriebsnetz, Böll hatte Kunden, Böll hatte eine, eine Werbemaschinerie, eine eigene Hauszeitschrift, die böll informationen und so. Und, ähm, all das kriegt Nixdorf jetzt im Grunde, um, um, Kunden zu gewinnen. Ja, und, ähm, Nixdorf kooperiert auch sonst mit Keim, hatte in dem Vertrag für die paar Jahre zugesagt, außer mit, ähm, mit den deutschen Firmen Exakter und Wanderer, äh, die sitzen in Köln, ähm, weil äh, im Grunde nur, weil Exakta und Wanderer äh, Böllmaschinen vertrieben haben und das im Grunde nur, nur Kooperation mit Böll war. Also auf jeden Fall, ähm, er, er schafft es auf diese Art, ähm, einfach äh, Technologie zu vertreiben, ohne ein eigenes ein Vertriebsnetz aufbauen zu müssen. Das ist total praktisch. In den also in, in, in eine schöne Anekdote ist, er hatte äh, eine ganze Menge solcher Rechenmaschinen zur, das spreche ich auch wieder falsch aus, zu Credit Lyonnais. Ist das richtig? Also, es ist eine französische Bank. <lacht> <lacht> ähm,
0: ich kann es nicht überprüfen, ich spreche ja auch kein Französisch. <lacht> <lacht> Und es gibt auch mal.
1: Und es gibt unter dem, unter dem Podcast gibt es auch keinen Kommentarbereich, wo jetzt Leute ah, das spricht man ganz anders aus, ihr Deppen könnt ja alle kein Französisch oder so. Ähm, also auf jeden Fall, <lacht> auf jeden Fall, ähm, da gibt es eine, eine Anekdote, die erzählt Manfred Scheller. Äh, Scheller war bei Nixdorf relativ früh in diesen Anfangszeiten ähm, als, als Ingenieur und Entwickler und sowas alles tätig und der kriegt von, von Nixdorf einen Anruf und sagte hier, ähm, in in Paris, da da ist ein ganzer Rechensaal, also damals hatte man Riesenräume, wo diese Rechengeräte drin standen und der, der, die ganzen Nixdorfgeräte, geräte die da drin stehen, die rechnen alles falsch. Also das ist erstmal schwierig, weil in dem Moment, wo man ja technische Geräte zum Rechnen einsetzt, rechnet das ja keiner von Hand nach. Und irgendwann, nach ich weiß nicht wie lange Zeit, fällt es dann jemand, jemandem auf bei dieser großen Bank, dass da auf ich weiß nicht wie viele Tage in der Vergangenheit nur Grütze bei den Rechnungen der Nix auf Geräte rausgekommen ist. Und die beiden fahren dahin und kommen in diese Rechen, in diesem Rechenzentrum, würde man es heute vielleicht nennen. Ja, und es ist so warm, dass man da im Grunde nur im Unterhemd arbeiten kann, weil diese also ähm, Röhrentechnologie hat einen riesen Nachteil. Röhren muss man, damit sie gut funktionieren, heizen. So ein ES24, der hat irgendwie 396 Röhren. Jede Röhre macht zweieinhalb Watt Hitze. Das heißt, das Ding bringt einfach im laufenden Betrieb, nur damit man es so heiß machen kann, dass es läuft, bringt das ein Kilowatt Leistung raus. Ja, Und jetzt stellen die einen großen Raum vor mit, sagen wir 20 von diesen Geräten. Da braucht man keine Heizung mehr. Ähm, noch noch eine Anekdote an der Stelle. Äh, bei RWE, das Gerät, das sie da gebaut haben, das Divisionsgerät, da hat RWE einfach in dem Raum, wo die Lochkartmaschine standen hat, ähm, haben die Mitarbeiter den Heizkörper ausgebaut. Und das war dann die Ecke, wo, wo äh, Nixdorf und Wirtschaft äh, das ähm, Röhrengerät reinbauen sollten. Also so groß durfte es ungefähr sein. Und das ist ganz witzig, weil das Röhrengerät macht ganz locker mehr Hitze als die Heizung, die da vorher war. Also auf jeden Fall, <lacht> Nixdorf und Scheller arbeiten da und gucken. Und äh, es stellt sich heraus, diese Rechengeräte, die haben ja keinen Speicher oder so, sondern die rechnen immer weiter. Es sei denn, man muss nach jeder Rechnung quasi das Ergebnis ablesen und dann wird es genullt und dann kann man weiterrechnen. Ähm, und die Nullleitung, also das Kabel, das an der Rückseite quasi einmal von oben bis unten durchläuft, ähm, diesen diese äh, Nullleitung hatte ähm, hatte der, der Hitze einfach nicht standgehalten. Und deswegen wurden die Dinger nicht mehr nach jeder Rechnung auf Null gesetzt, sondern rechneten quasi mit, mit dem letzten Rechenergebnis weiter. Ähm, ja war also war schwer zu finden und leicht zu reparieren, wie das halt so ist. Ähm, solche Sachen gibt es auch häufiger. Also eine andere Anekdote aus der Zeit ist: ähm, Nixdorf hatte mittlerweile so, wir sind jetzt Ende der 50er, Anfang der 60er, ähm, hatte natürlich mittlerweile genug Mitarbeiter, die jetzt dann zu Kunden rausschicken konnte, um, dass sie, ähm, dass sie da Reparaturen Vornamen Und ähm, ich weiß nicht, ob du schon mal für jemanden einen Computer repariert hast, ähm, aber das Schlimmste, was einem dabei passieren kann, ist, dass der, der das Problem mit dem Computer hat, nicht so richtig beschreiben kann, wo das Problem liegt. Ähm, das stimmt, das das. Ja, genau. so. Ähm, und äh, das ist natürlich blöd für so einen Support, wenn, wenn der da anreist. Das ist natürlich blöd für so einen Support, wenn der da anreist und sagt, äh, und, und die Leute da sagen: Ja, irgendwas funktioniert hier nicht. Ja, und was funktioniert? Ja, äh, irgendwie ist es kommt da nicht, wissen wir auch nicht so genau. Ja, und dann stehst du da. Und ähm, in Dortmund bei einer Firma, die ähm, die Nixdorf-Geräte einsetzte, ähm, gab es eine, eine Person, eine, eine junge Frau. Renate Ring hieß die, die dort Daten eingab. Und die konnte erstaunlich gut technische Fehler beschreiben. Da war Nixdorf hin und weg, dass dass jemand so präzise Fehler beschreiben kann. Ähm, und naja, es, äh, es kommt, wie es kommen muss. Die beiden heiraten 1960. Ähm, sie heißt mittlerweile Renate Nixdorf. Ähm, die beiden haben drei Kinder, drei Söhne. Und ähm, ja, alles nur, weil die Frau... Nein, das ist wahrscheinlich, wahrscheinlich nur eine schöne Anekdote. Wahrscheinlich gab es dann noch mehr, was er an ihr gefunden hat und sie an ihm. Aber ähm, das, das finde ich einfach eine witzige Idee, dass, eine witzige Geschichte, dass die beiden sich so bei bei dem Problem von von Fehlersuche ähm, getroffen haben. Aber zurück zur Technik. Also mh, der Elektronensalderer? 1955, 1956 dann der Elektronenmultiplizierer. Wir sind immer noch bei dieser Strategie. Wir setzen eine, eine Rechnung in Schaltung um. Beim Elektronenmultiplizierer, der konnte jetzt also multiplizieren und dann noch eine Zahl addieren. Ja, das ist ja schon mal was. Und ähm der auch der wurde dann von von Büll äh, verkauft und ähm, dann gab es eine weitere Revolution in der Computertechnologie und zwar Transistoren. Transistoren sind ja im Prinzip schon Ende der 40er irgendwann entwickelt, also erfunden worden, aber so langsam waren die auch nutzbar und Transistoren haben gegenüber Röhren halt irgendwie tausend Vorteile, ähm, unter anderem, dass sie nicht beheizt werden müssen, dass die die Spannung, mit der man rechnet, irgendwie viel kleiner als Transistoren sind viel ähm, zuverlässiger als Röhren und so. Und dann werden die Geräte halt ähm, transistorisiert. Also sprich, vom Elektronensaldierer haben wir tatsächlich im, im Depot, ich habe das Ding noch nie persönlich gesehen, aber ich habe es im Katalog gesehen, dass wir im Depot einen Elektronensaldierer in Transistorausfertigung haben. Davon gibt es wahrscheinlich nur diesen einen. Den Elektronenmultiplizierer, den ähm, vertreibt Büll dann unter dem Namen Büll Gamma tatsächlich in Transistorbauweise, also das auch noch bis, bis in die 60er Jahre hinein irgendwie wird das gebaut. Ähm Und ähm, Nixdorf verlegt in der Zwischenzeit, also der hat sich jetzt von, von RWE soweit emanzipiert, hat, ne, verlegt seinen ähm, sein Labor für Impulstechnik nach Paderborn, in die Pontanusstraße. Das ist, kannst du dir vorstellen, Paderborn war damals so ähm, eine, eine große Kirche, also Paderborn ist Bischofssitz, beziehungsweise damals schon Erzbischofssitz, drumherum eine schöne mittelalterliche Altstadt und dann ganz viel Felder. Weideland, Ackerland, ne? so. Ähm, heute würde man sagen strukturschwacher Raum. Und äh, sein sein erstes Werk in der Pontanusstraße, das konnte man echt nur über über den Feldweg erreichen. Ähm, und das war eine kluge Sache, denn der hat in den in den nächsten fünf Jahren hat der irgendwie zehn elf Mal Erweiterungen daran gebaut und hatte ja viel Platz, denn es waren ja nur Felder drumherum. Hätte er das irgendwie im Industriegebiet mitten in der Stadt gebaut, hätte er nie so viel so unkompliziert erweitern können. Ähm, naja, also er, er produziert wie der Weltmeister. Es, ist, ähm, es kommen dann so äh, Magnetkontenrechner. Also es ist immer noch eine Idee, eine Technologie, die Lochkartentechnologie ganz ähnlich ist. Aber jetzt haben die Lochkarten Magnetstreifen und mit dem Magnetstreifen ähm, äh, geht das Ganze nochmal schneller. Aber das sind immer noch solche Buchhaltermaschinen und von Nixdorf gibt es ein, 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 ein bekanntes Zitat das schreibt der Spiegel 1968 ich habe keine Ahnung, ob, da, ob er das wirklich mal gesagt hat, aber es ist bekannt genug ähm, Computer müssen so klein sein, dass sie in die linke untere Schublade eines Buchhalterschreibtischs passen das, das finde ich irgendwie äh, spannend spezifisch, die linke untere Sch äh, Schublade eines Buchhalterschreibtischs ähm, ich weiß nicht, was würdest du sagen, wann ist das erste Mal ein, ein Computer gebaut worden, der tatsächlich links unten in deine Schreibtischschublade passt?
0: Ähm, ich habe erst ich hab keine Schreibtischschublade. Okay, ja, das das Aber das, das macht's sagen, schwieriger. In den 70ern, 80ern. Ja? Hm.
1: Ähm <lacht> Also ich das weiß ist noch, dass da mein... Jetzt
0: <lacht> schon <ein> bisschen, ja.
1: <lacht> <lacht> nee, nee, das ist... Ähm, ich hätte jetzt nämlich gesagt, das war viel später der Fall. Also irgendwie mein erster Computer 1996, das war ein PC mit einem, also einem pentium kompatiblen Prozessor, ähm, der... Der hätte niemals in eine, in eine Schublade gepasst. Und ich glaube, so aus meiner Kindheit kenne ich auch im Grunde keine richtigen PCs, die in eine Schublade passen. Okay, so ein C64 passt natürlich in eine, in eine Schublade, aber. Ähm, ja, gut, okay. Aber äh, ne, das ist, also, das sagt er irgendwann in den 60er Jahren, wenn er 68 vom Spiegel damit zitiert wird. da waren wir technologisch definitiv noch nicht so weit. Na, aber wir sind immer noch so in diesem. Gedankengang, Computer müssen klein sein. Computer, also du brauchst die Rechenpower für deine Arbeit, muss an deinem Schreibtisch verfügbar sein und nicht im Rechenzentrum auf der anderen Seite des Campus oder am anderen Ende der Stadt oder wo ganz anders. Ähm, also das ist quasi ähm, die, die dezentrale Datenverarbeitung. Ähm, das, das ist so eine, ein Thema, das, das Nixdorf immer wieder, immer wieder aufbringt. Mhm. Und, Und das, 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 ja auch,
0: das war damals ja auch relativ revolutionär noch, weil davor hat man ja gesagt, man bräuchte nur Großrechnung.
1: Das war nicht nur revolutionär, äh, äh, nicht nur relativ revolutionär, das war total neu. Ähm, ich habe ja im Nachhinein ein bisschen den Verdacht, also ich war ja damals nicht dabei, mich gab es ja dann noch nicht. Aber ich habe äh, den Verdacht, diese Idee, man bräuchte nur Großrechner. Das liegt auch daran, dass man, wenn du so einen Großrechner, wenn du dir einmal einen gekauft hat, hast als Unternehmen, den riesen Batzen Geld willst du ja auch kein zweites Mal wieder ausgeben müssen. Stell dir vor, du denkst so in, in finanziellen Regionen, die einen Großrechner kostet und dann sagt dir einer so ein Teil bitte an jeden Schreibtisch. Das, da, da, da kriegst du ja Stress mit deiner Buchhaltung, wenn, wenn du denen sagst, hier so, so viel Geld und jetzt für jeden Mitarbeiter ein. das, das, das geht dir überhaupt nicht. Aber Nixdorf sagt, doch, das muss sein. Das ist total gut, weil dann jeder an seinem Schreibtisch direkt die Rechenleistung hat und der Weg dahin ist, kleinere Computer zu bauen. Also nicht nicht physisch kleinere. Es geht nicht um die Ausmaße. Wie groß ein Ausmaß, ein Computer ist, das hängt von Technologie ab, von Miniaturisierungsgrad. Da sind also wir waren jetzt gerade irgendwie von den 60ern in äh, von den 50ern in die 60er Jahre. Da es du so gerade an, dass man ähm, dass man mehrere Baugruppen auf einen Chip bauen konnte und einen ganzen Prozessor auf einen Chip und Speicher auf einen Chip und heute, wenn du dir dein Smartphone anguckst, sind dann auch ganz viel mehr Sachen auf einem Chip und Chips sind einfach kleiner als einzelne Transistoren und schon erst recht kleiner als einzelne Elektronenröhren. Na, also das ist das ist eine technologische Frage, aber die die Idee für die Arbeitswelt, die Nixdorf da hat, ist äh, ist ist unglaublich zu sagen, wir brauchen nicht einen Rechner, der alles für alle rechnet, sondern jeder braucht einen Rechner, der so viel Rechenleistung hat, wie ich an meinem Schreibtisch halt hier brauche. Nur ich brauche an meinem Schreibtisch nur begrenzt viel Rechenleistung, aber die, die soll ich dann auch haben. Und das ist, das ist eine Idee, die damals also vielleicht auch von vielen gar nicht verstanden wurde. Die, die war echt neu und ungewöhnlich und das ist, aber Nixdorf hat da einfach ganz stumpf in die Richtung gearbeitet, der, ähm, Nixdorf war jemand, der, der ein Nein nicht akzeptiert hat, weder von seinen Kollegen, noch von der Konkurrenz, noch von, von irgendwem, wenn Nixdorf, also Nixdorf hatte einen ziemlich guten Riecher davon, was man gut absetzen konnte, was die Kunden brauchten und dann ist er zu seinen Entwicklern gegangen und sagen, hat gesagt, hier, von den kunden brauchen die, die kunden brauchen das und das müssen wir jetzt entwickler entwickeln und wenn die entwickler gesagt haben das können wir aber nicht entwickeln dann ähm, hat er darauf bestanden dass das passiert ist ja also so, so so ein typ war der auch glaube ich in vielen anderen dingen ähm, es gibt ein paar äh, anekdoten dass ähm, die 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 Paderborner Stadtoberen, also der der Stadtrat, die der Bürgermeister, so diese Leute, die hatten immer Angst vor Nixdorf, weil dann stand Nixdorf eines Tages bei denen im Büro und sagte hier Leute, ich brauche in, in Paderborn vernünftige in Infrastruktur. Ja Damals war Paderborn im Grunde von der Außenwelt nur über, über eine Landstraße zu erreichen. Und Nixdorf hat gesagt, wie soll ich denn hier vernünftig Hochtechnologie produzieren, wenn man hier nur über eine Landstraße hinkommt? Das geht doch nicht. Wir brauchen in Paderborn eine Autobahn und einen Autobahnanschluss. Das... Und dann hat er mit der mit der Faust auf den Tisch gemacht. Das mache ich jetzt nicht, weil das auf der Aufnahme gleich ganz furchtbar klingt. Aber <lacht> ja, und dann hat er, hat er mit der Faust auf den Tisch gehauen und sagt, wir brauchen einen Autobahnanschluss. Und er hat kein Nein akzeptiert, kein Später, kein Vielleicht, sondern nur ein Ja. Und er ist da echt so lange hingegangen, bis endlich hier in Paderborn ein Autobahnanschluss steht. Heute gibt es die A33. Ich fahre alle paar paar Wochen drauf. Also im Grunde immer, wenn ich, wenn ich Paderborn irgendwie nach Norden oder Süden verlasse, benutze ich diese Autobahn. Aber wenn Nixdorf nicht gesagt hätte, ich will ja diese Autobahn, dann ähm, wird es heute nicht geben. Ja, und kaum war dann diese Autobahn äh, durchgesetzt, ähm, kriegten die Leute in Düsseldorf, also in, in, der Ministerpräsident und äh, das Verkehrsministerium und wer nicht alles äh, von ihm Besuch, weil er sagte, hier, also Nixdorf war jemand, dem dem Westfalen ziemlich am Herzen lag. Ne, ähm, Der war hier einfach groß geworden. Als, als er klein war, war Westfalen noch eine eigene preußische Provinz. Und die die Rheinprovinz, das waren die, die Leute da drüben. Westfalen und Rheinländer können sich ja bis heute nicht leiden. So ein bisschen wie Baden und Schwaben. Ja, und, ähm, nur, nur schlimmer. Und, ähm, dann, dann ist er nach Düsseldorf und hat gesagt, hier, Herrschaften, warum gibt es eigentlich im Rheinland zwei gigantische Flughäfen und in Westfalen es keine? Das geht doch nicht. Er, also, er hat auch so ein, so ein bisschen Angst, dass, dass die Westfalen einfach zu wenig abkriegen. Ja, und, ähm, ja, dann ähm, gibt es eine Anekdote, dass er dass er quasi so ähm, mal, mal wieder zurück in die Heimat kommt von irgendeiner Auslandsreise, ist halt am, im Rheinland gelandet, Köln-Bonn oder Düsseldorf, keine Ahnung, So mit dem Auto, fährt mit dem Auto die A44 lang, ne, Ruhrgebiet, Dortmund, Unna, Werl, Soest, er bitte anröchte Lippstadt und Geseke und dann sagt er, hier, hier irgendwo müsste doch jetzt der, der große westfälische Flughafen stehen. Ja, guck mal heute auf eine Karte. Paderborn, Lippstadt, der Flughafen steht genau da. Ja. Ähm, und auch, auch das ist etwas, was er hier ähm, im Grunde für sein Unternehmen durchgesetzt hat. Und er hat immer gesagt zu den, zu den, zur Politik: hier, wenn ihr das nicht finanziert, dann ähm, gehe ich nach München. Ja, also er hat häufiger damit gedroht, dass er nach München geht, weil in München die Infrastruktur besser ist als hier in Westfalen. Ähm, und seitdem haben wir hier irgendwie bessere Infrastruktur. Ja, also das ist schon so. Aber jetzt sind wir von den 1960ern irgendwie weggekommen. Ähm also, äh, was äh, das Gerät mit dem Nixdorf dann so richtig, richtig. Äh, kommerziell erfolgreich wird. Ähm, na also gerade der, der ES24, da habe ich äh, das, das erste serienmäßige Gerät vom Labor für Impulstechnik. Das war, äh, war, der, äh, das war eine, eine größere zweistellige Anzahl, die da produziert wurde. Aber äh, das große Ding, was er dann, ähm, wo, wo er richtig das erste Mal richtig kommerziell Erfolg mit hat. Das ist ein Buchungsautomat, der Nixdorf 820. Das Ding wird in, in Serie gebaut. Da gibt es dann spätere Weiterentwicklungen. Ähm, die, das wird über über Jahre gebaut. Und äh, das das Ding konnte er im Grunde an jedes deutsche mittelständische Unternehmen ver verkaufen. Hm.
0: vielleicht jetzt so, wie kann man sich dieses Gerät dann vorstellen?
1: Stell dir einen Schreibtisch vor, mit einem eingebauten Rechengerät, mit einer Tastatur, ähm, mit einer Ausgabe über Drucker. Also es sieht ein bisschen mehr aus wie eine Schreibmaschine als ein moderner Computer. Ähm, ist natürlich mit, mit Transistoren und so äh, alles gebaut, aber es ähm, ja, ist das, das ist noch so ein Teil, was man quasi nicht auf seinen Schreibtisch stellt, sondern wo man den alten Schreibtisch rausschmeißt und dann das Teil inklusive Tisch reinstellt. Ähm, genau. Wir, ähm, wir, wir müssen, glaube ich, äh, davor noch eine wichtige Station. Ähm, bisher hieß seine Firma immer Labor für Impulstechnik. Ähm, und dann irgendwann hieß sie ja nix auf Computer AG. Aber ich gucke jetzt gerade auf die Uhr und frage mich, ob äh, wir das vielleicht in einer, äh, in einer zweiten Folge machen.
0: Ich wollte das jetzt nicht so rein ähm, sagen, aber das ist, glaube ich, eine sehr gute Idee, weil die ist schon wieder, äh, sagen wir, 53 Minuten lang die Folge. Aber das ist ja eine sehr gute Idee. Ja,
1: genau. Idee. Also, also, und es sind halt noch tolle, tolle Sachen zu erzählen. Also, das. Labor für Impulstechnik firmiert er dann um in, äh, in den Nixdorf Computer AG. Da, da hat er auch schon wieder ein paar Tricks auf Lager. Ähm, dann ähm, ach, ich habe noch tausend Anekdoten rausgesucht, über die, die das wir das gerne wir, reden können. Und das da ist der <lacht> <lacht> genau. Und, ähm, um, das, um das Ganze ein bisschen, ein bisschen äh, clickbaity zu enden. Ähm, 1986 findet ja die erste CeBIT in Hannover statt. Ne? Und was da passiert, das hat Nixdorf und seiner Firma echt, äh, echt umgehauen.
0: Also wenn ihr das erfahren wird, hört die nächste Folge. Und um die Folge zum Abschluss zu bringen, habe mal ähm, jetzt hier ähm, herzlichen Dank, dass du die Zeit genommen hast, hier die ähm, Folge mit mir aufzunehmen. Ich glaube, das ist eine sehr interessante Folge geworden, ähm, die auch... Sehr viele Anekdoten beinhaltet an, die man vielleicht nicht ganz so denkt, aber doch sehr interessant und teilweise auch sehr lustig waren. Herzlichen Dank dafür.
1: Ja, das hoffe ich doch. Ganz viel davon kann man übrigens live sehen. Also im Grunde alle Geräte, über die ich jetzt gesprochen habe, kann man live sehen im Heinz-Nixdorf-Museumsforum in Paderborn. Auch der Ort, wo das, wo das Museum heute beheimatet ist, werden wir in der nächsten Folge bestimmt drüber reden müssen. Genau. Und ja, ich danke mich, bedanke mich erstmal für, für das Gespräch. Es hat äh, mir auch Spaß gemacht.
0: Ich glaube, das hat ich sehr gehört und das ist immer sehr angenehm, Leuten zuzuhören, die sich wirklich für ihr Thema so ähm, begeistern. Das ist immer schön. Und äh, ich glaube, dann sage ich auch zu euch, liebe Zuhörer, mal Tschüss und dann bis zur nächsten Folge.